Weihnachten teilnehmen können an dieser großen Verwandlung. Eine Reise in das Heilige Land. Und da siehst du den Berg Tabor. Du kannst erkennen, wie er sich erhebt aus der Ebene. Und als ich dort war, war es wirklich erstaunlich. Das ist so eine, eine ziemlich flache Landschaft und auf einmal hast du diesen steilen Berg, was hier vielleicht nicht mal als Berg gelten würde, aber da ist es doch ziemlich markant und auch schwierig hochzukommen, weil das alles voller großer Geröllsteine ist. Und das ist auch nicht so angenehm wie hierzulande, dass du dann in, in frischer Kühle da einen Berg hinaufsteigst, sondern es ist ja meist heiß, kein Schatten und da hat man richtig was zu kraxeln. Dieser hohe Berg, das ist der Berg, wo Verwandlung geschieht. Und Verwandlung geschieht in unserem Leben besonders durch die Sakramente. Verwandlung. Jesus wurde verwandelt und er wurde vor ihnen verwandelt, heißt es in der Schrift. Und auch du kannst verwandelt werden. Dein Leben kann anders werden. Dein Leben kann durchdrungen sein von Licht. Und Kraft. Wie kann, das sehen? Wie kann das sein? Sakramente. Nun, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie es auch in der Schrift heißt, nahm Jesus sie beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Ja? Und dieses Beiseite, das will heißen, das ist ein bisschen abgesondert, das ist was Besonderes. Ja? Denn da will Gott wirken. Heute sind wir hier in der Wüste, Gott möchte in der Stille wirken, Gott möchte in deinem Alltag wirken, aber auch eben dort in deiner Seele, wo etwas Besonderes geschehen kann. Dieser hohe Berg, das ist eben auch das, wo du mit Gott alleine sein kannst. Auch im Alltag, auch in der U-Bahn, sogar in der Schule, an der Uni. In einer einfachen Hinwendung, Jesus hilf. Diese kleine Hinwendung, sich aufzumachen, den Blick zu heben. Wir sind eines der wenigen Geschöpfe, das so ist, dass wir meistens nach oben oder gerade ausschauen. Ja? Die meisten anderen Lebewesen mit, mit vier Gliedmaßen, die schauen nach unten. Die schauen die ganze Zeit auf den Boden. Wir sind dazu geschaffen, nach oben zu schauen, auf Gott zu schauen, auf den hohen Berg zu steigen, in unserem Inneren, wo wir Gott begegnen können. Du bist für mehr gemacht und Gott will dir dazu helfen, dass dein Leben gelingt. Und wie kann das sein? Was kann das bedeuten? Sakramente. Hm? Nun, da geht es um Folgendes. Ja? Das sind sichtbare Zeichen für eine unsichtbare Wirklichkeit. Eine unsichtbare Wirklichkeit. Ja? Das bedeutet, dass ein Hinweis darauf, dass es mehr gibt in dieser Welt, als das, was ins Auge springt. Eine Wirklichkeit, die dann durchschlägt, die gegenwärtig wird wo Gott in dein Leben eingreifen kann. Es gibt mehr als diese Welt und damit meine ich nicht Außerirdische. Es gibt einen Gott, der transzendent ist ja, und der Interesse hat an dir und dass dein Leben gelingt und dass du mit ihm für immer glücklich sein kannst. Du bist für ewiges festgeschaffen. Die Party heute Abend wird irgendwann enden. Irgendwann. Irgendwann. Hm? Aber es gibt ein Fest, das nicht endet und dafür bist du geschaffen. Ja? Sichtbare Zeichen für eine unsichtbare Wirklichkeit. Gottes Reich, Gottes Macht bricht in diese Welt. 
Und wenn du die Macht des lebendigen Gottes sehen willst, dann schau auf die Sakramente und schau, wie er wirkt. Das kann manchmal mit Feuer und Sturmesbrauch sein, es kann auch ganz bescheiden sein. Und diese Sakramente, sie bewirken dann das, was sie bezeichnen. Also ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Wirklichkeit, dass das bewirkt, was es bezeichnet. Und wenn wir in dieser Predigtserie über die Sakramente sprechen, dann war schon letztes Mal die Rede von dem Sakrament der Versöhnung, der Beichte. Und das heilt uns von der Scham, die uns absondert von Gott, die uns, uns verstecken lässt vor Gott, wie wir dann rein und unbefleckt sind. Und dieses, dieses Zeichen, ja, die unsichtbare Wirklichkeit, das ist dann die Hand des Priesters, der die Absolution spricht, dass du eben wirklich sagen kannst, ja, das ist mir vergeben. Die unsichtbare Wirklichkeit der Vergebung, das wird bezeichnet. In der Taufe, in der Taufe wird geheilt von der Ablehnung. In der Taufe werden wir wieder Kinder Gottes und ganz und gar angenommen von ihm. Und das Wasser ist das Zeichen dafür, dass alles abgewaschen wird, was zwischen dir und Gott stehen kann. Und bestätigt wird die Taufe durch die Firmung, und da ist diese Salbung mit dem Öl, ist Zeichen der Kraft. Hm? Zeichen der Kraft. Öl war früher ein Zeichen dafür, dass geheilt wird und auch dafür, dass es Kraft gibt. Auch Ringer haben sich im Altertum so gesalbt. Und so kannst du dann sagen, ja, ich bin in der Stärke Gottes. Du kannst das alles meistern. Und die Eucharistie, die wir hier feiern, das ist die bleibende Präsenz. Und dieses Brot, der Wein, sind Zeichen dafür, dass Gott dich stärken will und dass er da ist. Er ist schon da im Sakrament. Er ist schon da in, im Brot der Eucharistie hier gegenwärtig. Und das, das ist ein sichtbares Zeichen für die unsichtbare Wirklichkeit der Liebe Gottes. Denn letzten Endes geht es immer um die Liebe Gottes, die gegenwärtig wird. Wir setzen sichtbare Zeichen dafür, dass du weißt, dass du von Gott geliebt bist. Auch wir Menschen setzen sichtbare Zeichen für unsichtbare, für unsichtbare Liebe. Und wenn du Gott verstehen willst, dann denk immer daran, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe. Und damit werden dann viele Sachen klar, warum wir das hier machen, warum es die Sakramente gibt, wieso das Ganze. Gott ist Liebe und diese Liebe wird greifbar in den Sakramenten. Gott ist nicht irgendwie ein netter Gedanke, eine Theorie, das brauche ich, um mich gut zu fühlen oder so. Nein, nein. Gott ist die Liebe, die dich umgibt, die dich trägt. Gott ist der Boden, auf dem du stehst und Gott ist das Ziel deines Lebens, die ewige Liebe. Und er will, dass seine Liebe hier erfahrbar wird. Deswegen gibt es solche Sachen wie die Sakramente, ja? den heiligen die heiligen Wein, das soll dann Zeichen setzen, dass Gott eben auch da ist, sich um sein Volk zu kümmern. Das soll gegen Verwirrung wirken, gegen Verlassenheit, die Krankensalbung, gegen die Hoffnungslosigkeit. Sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Wirklichkeit der Liebe Gottes und das wirkt. Genauso ist es auch mit der Ehe, wo dann eben auch die Furcht besiegt wird. Gottes treue Liebe wird gegenwärtig gemacht. Ja. Und diese Sakramente, 
sie fordern uns ein wenig heraus. Dieser steile Berg, was, was kann das sein? Das ist der Glaube. Ja, Gott wirkt und Gott wirkt ganz sicher, aber du bist frei geschaffen, du bist nach seinem Abbild geschaffen und deswegen gibt er dir die Macht, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Ihn einzulassen oder auch nicht zu lassen. Er sagt an anderer Stelle in der Schrift, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. Hm? Gott wird die Tür nicht eintreten. Gott wird die Tür deines Herzens nie eintreten. Aber Gott klopft an und bietet dir das an. Möchtest du glauben, möchtest du hoffen, möchtest du lieben. Du kannst Ja sagen. Sag heute Abend Ja zu ihm. Sag Ja zu der Liebe, die dir angeboten wird. Sichtbares Zeichen für die unsichtbare Wirklichkeit der Liebe Gottes und das wirkt. Es bewirkt das, was es bezeichnet. Und heute in diesem Evangelium, wo wir Jesus sehen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht, da sehen wir Jesus. Jesus ist sowas wie das Ursakrament. Ja? Er ist das sichtbare Zeichen, seine Menschlichkeit ist das sichtbare Zeichen für die Gegenwart Gottes. Er ist ganzer Mensch und ganzer Gott. Und Jesus, der Mensch, der Gottmensch, er ist sozusagen diese Ureinheit von dem sichtbaren Zeichen der unsichtbaren Wirklichkeit und er bewirkt das, was er bezeichnet. Er ist die menschgewordene Liebe Gottes selbst. Das ist unser Glaube. Deswegen bin ich gerne Christ, bin ich gerne katholisch. Weil das ist der Hammer. Wir haben nicht einen Gott, der uns fern ist. Wir haben einen Gott, der uns nicht nur geschaffen hat, uns allein gelassen hat. Wir haben einen Gott, der bei uns sein will. Wir haben einen Gott, der so nah bei uns sein will, dass er mit uns durch das größte Leiden geht und dann als ganzer Gott und ganzer Mensch aufersteht, damit wir mit ihm für immer im Himmel zusammen sein können. Das ist die Stärke unseres Gottes. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Und wenn du jetzt deine Hand nimmst, das festhältst, ja, dann ist diese Hand dafür geschaffen, ja, durch das Tor des Todes zu gehen, aber aufzuerstehen. Und dein Leib ist jetzt schon dafür da, dass er für die Ewigkeit bestimmt ist. Ja. Dieser Leib Christi, der für uns gegenwärtig geworden ist, durch die Geburt, durch Maria, Jesus mit seinem Leib, der auf dieser Welt gewandelt ist, der wird hier gegenwärtig als Sakrament in der Gestalt des Brotes, ja, um dich zu stärken, damit du Anteil haben kannst an seiner, an seinem, seiner göttlichen Kraft, um für ewig zu leben. Das ist der Hammer. Die katholische Kirche ist die einzige Institution, die Macht hat über die Grenzen dieser Welt hinaus. Über die Grenzen des Todes hinaus. Das ist das Geheimnis, das ist der Skandal. Dass wir hier sind und Gott hat was geschaffen, wo er immer wieder in diese Zeit hineingreifen kann. Ja? Diskret, aber real. Das ist mystisch. Und du brauchst nicht irgendwie erst eine Meditationstechnik zu lernen. Ich meine, ich, hab, ich kann auch ein paar und das ist gut und richtig, aber du brauchst das nicht. Gott kommt dir entgegen. Das ist das Schöne an den Sakramenten. Und das ist der Hammer. Und deswegen ist das dann, als Petrus sagt, ja, hey, wollen wir nicht drei Hütten bauen? Ja? 
kommt dann diese Stimme, weil da geht es nicht darum, dass drei Hütten gebaut werden. Eine für Mose, eine für Elia. Hm? Petrus wird nicht drei Hütten bauen, er wird nur eine Sache bauen. Jesus will nur eine Sache bauen. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Porten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Petrus dachte, hey cool, der größte Prophet und der größte Gesetzeslehrer und unser Jesus. Hm? Und Gott sagt, mm -mm, hier ist nur einer wichtig. Jesus. Und deswegen keine drei Hütten. Ja? Deswegen diese Stimme, eine Stimme erschoss der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Ja? Und Jesus wird gegenwärtig in den Sakramenten und er wirkt in den Sakramenten. Ja? Gibt es ein berühmtes Zitat vom heiligen Augustinus, wenn, wenn der Priester tauft, tauft Jesus. Ja? Gott wirkt in seiner Kirche. Hm? Und das drückt sich eben auch aus in dieser, in dieser Lichtwolke. Ja? Ich fand das immer faszinierend. Also eine leuchtende Wolke. Hm, wie geht das? Ich dachte, eine Wolke wirft Schatten. Lichtwolke, was soll denn das sein? Wo gibt es denn schon mal eine Wolke? Im Alten Testament. Die geht dem Volk Gottes voraus, durch die Wüste. Durch die Wüste. In der Wüste sind wir alle in unserem Leben. Und Gott geht uns voraus. Der mächtige Gott bahnt uns den Weg. Er möchte dir deinen Weg, Weg bahnen durch das Leben. Ja? Die Wolke, die dem Volk Gottes vorausgeht. Und diese Wolke, sie ist Zeichen der Macht Gottes, die dagegen werde ich werden. Zeichen Gottes selbst. Ja? Die Stimme, sie bestätigt. Die Wolke Sie kann in deinem Leben auch so etwas sein wie die Wolke des Nichtwissens. Dieser Ausdruck kommt von einem Mystiker aus dem 13. Jahrhundert, einem unbekannten Mönch, der, der in England wohnt, in Zeit großer Anfechtungen, die Pest war dort und so weiter. Ja. Der sagt dann, diese Wolke des Nichtwissens, das hat damit zu tun, dass wir im Glauben wandeln. Das heißt, es gibt eine Wolke des Nichtwissens über dir. Gott ist nicht so ganz fassbar. Denn wenn du ihn verstehen würdest, dann wäre er ja kleiner als du. Aber dann ist es nicht Gott. Also eine Wolke des Nichtwissens, ja, die aber trotzdem mächtig ist, die real ist, die da ist, die zu dir spricht. Und eine Wolke des Nichtwissens unter dir, weil irgendwie ist die Welt auch nicht so das, das was dich so ganz erfüllt. Ja. So kannst du in der Wolke sein und trotzdem ist sie Licht und Kraft. Und diese Stimme, sie spricht, das ist Jesus. Hm? Genau wie am Anfang der Mission Jesu als sein öffentliches Wirken begann bei der Taufe Jesu im Jordan. Und so ist das ein Zeichen dafür, dass Gott mit Macht in seinen Sakramenten wirkt und dass wir uns dafür öffnen können durch den Glauben. Und Gott will stärken. Warum nimmt er denn diese drei damit? Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Petrus, weil der soll dann nachher die helfen, die, die Kirche aufzubauen. Ja? Jakobus wird der Erste sein, der für den Herrn sterben wird, der, bei der ersten großen Christenverfolgung. Deswegen wurde er so gestärkt. Bruder Johannes, das ist der, der das Evangelium geschrieben hat, der war wahrscheinlich am längsten von allen Aposteln auf dieser Welt. Der hatte die längste Strecke noch zu gehen. Und Gott will stärken. Gott will sie stärken. Gott will auch dich stärken. Jesus wurde auch gestärkt. Wieso erscheinen dem denn Mose und Elia? Weil die beide unglaublich viel Ärger hatten, genau wie Jesus. Ja? Sie hatten ständig mit Leuten zu tun, die, die gegen sie gearbeitet haben, die sich die geburt haben und so weiter. Ja. 
Gott will stärken und Gott möchte dich stärken. Deswegen bist du eingeladen, Ja zu sagen zu der Macht der Sakramente. Dein Herz dafür zu öffnen, zu glauben. Herr, ich glaube an dich. Am Ende sehen wir die Apostel auf dem Berg mit Jesus allein. Und Jesus wieder ganz normal. Kein leuchtendes Gesicht mehr, keine leuchtenden Gewänder mehr. In der Messe, wir werden hier einfach nur eine Hostie sehen. Und doch ist es der lebendige Jesus. Jesus, der für dich starb und auferstand, damit du in Ewigkeit leben kannst. Gott kommt sehr bescheiden. Gott fährt kein großes Auto. Aber er klopft freundlich an und bittet dich, möchtest du glauben. Deswegen empfehle ich dieses Gebet. Ich spreche das in der Messe, wenn ich dann in der Wandlung gerne im Herzen dieses Gebet. Und ich möchte euch das empfehlen. Herr, ich glaube an dich, hilf mir mehr zu glauben. Herr, ich hoffe auf dich, hilf mir mehr zu hoffen. Herr, ich liebe dich, hilf mir mehr zu lieben. Hm? Denn wenn wir die Tür aufmachen, dann kann der Heilige Geist umso viel mehr tun. Er kann durch dich tun. Und er kann dann durch dich Großes bewirken. Denn Jesus, wie es in der im zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus heißt, er hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht. Er kann auch dir Licht geben in dieser Welt. Und dann wirst du ein Segen sein für andere, so wie Abraham. Ein Segen sollst du sein. Du kannst das Leben anderer leuchten machen, mit Kraft erfüllen. Also was ist sozusagen... Das Takeaway jetzt von diesen Betrachtungen über das Evangelium. Hm? Erstmal, das Wichtigste ist erstmal Jesus. Hm? Was ist Jesus? Er ist dieses Ursakrament, das sichtbare Zeichen für die unsichtbare Wirklichkeit, dass das bewirkt, was es bezeichnet. Hm? Sichtbares Zeichen in seiner Menschlichkeit für die, seine unsichtbare Gottheit, dass er Gott ist. Ja, dass er mit ich und der Vater sind eins, Johannes 10, 30. Und er, er befestigt dann die Kirche, um diese Kraft Gottes zugänglich zu machen für alle. Ja? So wie die Wolke vor dem ganzen Volk herzog durch die Wüste, so sind die Sakramente befestigt, um uns den Weg zu zeigen, uns zu stärken. Das Volk, als es dürstig war in der Wüste, es hatte dann einen Felsen aus dem Wasser kam und der Felsen zog mit dem Volk umher. Und dieser Felsen, der erinnert mich an Jesus in der Eucharistie, der mit uns durch die Wüste unseres Lebens zieht. Die Sakramente sind dafür da. Eine Quelle, die immer fließt, die immer erreichbar ist. Jesus ist die Quelle von allem und er hat eben diese Quellen der Sakramente geschaffen und die Kirche ist dieser Ort, wo diese Quellen entspringen, ja? die Sakramente. Hm? Die Sakramente bedeuten eigentlich, Jesus lebt und Jesus wirkt und er kann in deinem Leben wirken. Und durch den Glauben bist du mit ihm verbunden und durch den Glauben wird dein Leben ein Segen sein für dich und für andere. Hm? Und ja, es ist wahr, manchmal ist unser Leben ein Berg, da muss man dann hoch aber Jesus wartet oben schon.
die Macht Gottes kann dich verwandeln, kann uns verwandeln, kann dein Leben verwandeln. Öffnen wir unser Herz für diese, für diese Begegnung. Und ich lade dich ein, jetzt noch in einem Moment der Stille, einfach Jesus zu bitten, in dein Herz zu kommen, dir mehr Glauben zu geben und dein Herz zu öffnen für die Kraft der Sakramente, für die Heilung, die er für dich möchte in den Sakramenten. Vielleicht heute die Heilung von Einsamkeit durch Jesus, der kommt in der Eucharistie. Vielleicht die Heilung durch eine Befreiung im Herzen, indem du noch da das Sakrament der Versöhnung aufsuchst. Du kannst auch einfach um die Gnade bitten, mehr zu glauben. Es wird nachher auch noch hier gebetet. Es wird Gebetdienst, Gebetsdienst an, angeboten, dass du einfach für dich beten lässt, auf dass der Weg Gottes geebnet wird. Denn Gott ist Licht für dein Leben und Kraft für dein Leben. Amen.